0: ¿Qué tal? Bienvenido al episodio número 44 del podcast Liderazgo Hoy y el tema de hoy, cómo trabajar para un mal jefe. La semana pasada yo publiqué un artículo y un podcast llamado seis características de todo gran jefe. Y ese artículo y podcast fue bastante exitoso, recibí muchísimos comentarios, pero uno de los comentarios que recibí bastante e inclusive varios emails era... ¿Qué hacer cuando tú tienes un jefe que no cumple esas características? ¿Qué hacer cuando, a pesar de que tú estás trabajando por desarrollarte como líder, por desarrollarte como un buen jefe, tú trabajas para alguien que no lo es? Entonces, eso es lo que quisiera hablar hoy. ¿Cómo trabajar para un mal jefe? Rápidamente, antes de comenzar, quisiera brevemente hablar sobre la reseña de la semana y la reseña de la semana de iTunes viene de México esta vez. Son cinco estrellas que me deja una persona que puso como seudónimo prueba inicial y me dejó cinco estrellas y me escribe mejor imposible. Es lo mejor que he escuchado en años. Inspirador, inteligente, claro, concreto, práctico, sencillo, pero sobre todo útil para la vida diaria. Denota congruencia y generosidad. Gracias, Víctor, por tus enseñanzas. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Esta fue la reseña que me dejaron en iTunes eh, y entre todas las que me dejaron esta semana, esta es la que escogí como la reseña de la semana. Muchísimas gracias por haber tomado el tiempo de haberme dejado estas cinco estrellas en iTunes. Me ayuda muchísimo a hacer este podcast visible para otras personas. Y para mis amigos de México, quería decirles que ya están a punto de superar las eh, reseñas que tengo en Estados Unidos. Están tan solo a seis no, perdón, a 7, 5 estrellas. O sea, si me dejan 7 reviews, van a superar la cantidad de reviews que tengo ahorita en Estados Unidos, lo cual los haría el país número uno de los seguidores de mi, de mi podcast en reviews. ¿no? Cuando, cuando yo veo las estadísticas de mi podcast, el país número uno es Estados Unidos, que recibe más visitas. Eh, en el segundo lugar es México, pero eh, ya estoy tan cerca, por lo menos en lo que serían los reviews en iTunes, de superar a los Estados Unidos. Están tan solo a 7 reviews. Eh, entonces, bueno, muchísimas gracias. Si tú estás escuchando este podcast, no me has dejado un review, pero te parece que el podcast es bueno, te parece que te está ayudando y te parece que es un podcast 5 estrellas, me ayuda muchísimo a que vayas a iTunes y me dejes un review para este podcast, si te parece que lo merece. Eh, y ya antes de comenzar, recuerda que este podcast viene a ti gracias a blogexito.com eh, blogexito es una página que yo creé para ayudarte a construir tu propio blog basado en todo lo que yo aprendí construyendo hoy.com, que terminó siendo un blog muy, muy exitoso en tan solo un año de haberlo lanzado. Ya estaba llegando más de 100.000 personas al mes entre el blog y el podcast. Entonces yo creé esa página, blogexito.com, para ayudar a otras personas totalmente gratis eh, cómo construir sus propios blogs. Yo particularmente creo que un blog puede ser la plataforma que te lleve a tener éxito en el área donde tú tienes Pasión. Entonces, si alguna vez has tenido la inquietud, duda, has pensado o oh, tienes un blog y quieres aprender los secretos de lo que yo hice en liderazgoy.com para tener éxito, no dejes de visitar blogexito.com. Entonces, bueno, comencemos con el, con el tema de hoy. ¿Cómo trabajar para un mal jefe? Esa es una de las preguntas que yo más recibo en, este blog, en este, mi blog. No, no solo por el artículo y el podcast que creé la semana pasada las seis características de, un, de todo gran jefe, sino también eh, en general. Cada vez que escribo un, un artículo de liderazgo, muchísima gente me escribe, me pregunta ¿Y ¿qué pasa si mi jefe no actúa de esa manera? ¿qué pasa si mi, mi socio no hace esto? Entonces sí existe una gran eh, duda en qué hacer cuando la persona a la cual nosotros reportamos no sigue los principios del liderazgo. Porque claramente, si tú estás escuchando este podcast, si tú estás leyendo mi blog, eres una persona que está buscando crecer y cambiar. Y yo creo que las personas que están buscando crecer y cambiar eh, se frustran, inclusive aún más, cuando las personas que están por encima de ellos en una organización no se enfocan en el mismo crecimiento. Entonces, eso es lo que quiero hablar hoy. Antes de, de, de entrar en específicamente los, los, los comportamientos necesarios para que, que necesitas desarrollar para trabajar por un mal líder, yo quería definir rápidamente lo que es un mal, un mal líder, un mal jefe. Y yo conseguí eh, seis tipos de mal eh, jefe, seis tipos de mal líder en el libro Líder 360 de John Maxwell. y Los quería resumir rápidamente para que Pudieras un momento visualizarte y visualizar también a tu superior en cuáles de estos lugares él se encuentra. Entonces el primer lugar es lo que se llama el líder inseguro. El líder inseguro es una persona que piensa que toda decisión necesita pasar por ellos y por su filtro egocéntrico. Este, una característica muy particular de este líder eh, inseguro es que cuando una persona en su organización empieza a desempeñarse excepcionalmente empieza a lucirse, es una persona brillante que empieza a dar resultados mucho más allá de lo esperado estas personas tratan de frenarlo por temor a ser opacados entonces eh, esta es una característica clave del líder inseguro es una persona que cree que cualquier éxito que ocurra debajo de ellos es, una, es un riesgo para el crecimiento de ellos se sienten siempre opacados y piensan que cualquier cosa, decisión, email, este, eh, actividad que se haga en la organización, tiene que pasar por ellos eh, para, para poder seguir eh, ocurriendo. Entonces, el número uno. El número dos es líder sin visión. Este es otro problema. Los líderes sin visión causan dos problemas profundos en la organización. Uno, no dan dirección. Y lo segundo es que no desarrollan pasión en el equipo. Porque la pasión viene por la visión. Las personas se enamoran de la visión cuando ellos creen nosotros podemos llegar a un lugar mejor si te seguimos a ti como líder. Entonces los líderes sin visión tienen ese problema, no logran desarrollar pasión en la organización porque ellos no saben hacia dónde van y en consecuencia se sienten desorientados. Ese es el segundo eh, tipo de mal jefe, un jefe, un líder sin visión. El tercero es el jefe incompetente. Eh, existen personas que son literalmente incompetentes Es decir, ellos han crecido en la organización Pero ellos no han desarrollado la experticia necesaria Y las decisiones que toman en consecuencia son incorrectas Porque no tienen la experticia, la experiencia El, el instinto que se necesita desarrollar A lo largo que tú creces en una organización este, El problema con este líder incompetente Es que ellos se convierten en el tope de la organización Nada, Ninguna persona abajo eh, de una organización puede superar el líder El líder siempre termina siendo esa tapa. Y si hay un líder incompetente, es solo cuestión de tiempo que la organización completa se vuelva mediocre e ineficiente. Porque inclusive las personas en esa organización que sean buenas, terminarán moviéndose a otro lado, yéndose, renunciando, cambiando de equipo. Porque las personas exitosas, los grandes líderes, terminan eh, huyendo de esas situaciones y la organización termina siendo mediocre e ineficiente. El número cuatro es el líder egoísta. Eh, el líder egoísta, y esto lo tomo literalmente un libro que se llama El Círculo de la Innovación de Tom Peters, él dice, el líder egoísta intentará dirigir a los demás por intereses propios y en detrimento de los demás. Estas personas creen que la vida es un juego que tiene ganadores y perdedores y animan a los demás a ser perdedores para que ellos puedan recolectar el botín. Estas personas realmente no creen en el liderazgo como herramienta para ayudar a otros, sino para manipular y utilizar a otros para el beneficio de ellos mismos. Estoy seguro que conocemos gente que son de este tipo de jefe egoísta y esa es la característica de ellos. El número cinco es el líder camaleón o el líder político. El líder camaleón o el líder político es una persona que no tiene un principios, no tiene un modelo de valores predecible cambia de acuerdo a la situación que más le beneficia. Y en consecuencia, sus seguidores nunca desarrollan confianza porque ellos saben que el apoyo del líder solo estará presente en los tiempos buenos. Y esto causa un gran problema en la organización también porque cuando tú no sabes cuál es el modelo de valores y principios de tu líder, tú no sabes a qué atenerte. Tú no sabes que sí, tú no sabes que no, tú no sabes que es blanco, tú no sabes que es negro porque lamentablemente tu líder es una persona que cambia de acuerdo a la situación por beneficio propio. Y el último tipo de mal jefe... Eh, o más líder, es el llamado llamamos el jefe controlador las personas que administran minuciosamente a otros con frecuencia están motivados por una o dos cosas, el deseo de perfección lo cual nunca se puede lograr o la creencia de que nadie puede hacer un trabajo tan bien como lo hacen ellos, entonces este líder controlador es una persona que realmente cree que él es el mejor en todo y en consecuencia, él necesita estar en control absoluto de toda su organización. Esto crea una gran desmotivación en su equipo, destruye la creatividad, destruye la innovación este, y la iniciativa en los miembros del equipo y crea al final un equipo completamente eh, fracasado. Entonces, rápidamente, estos seis tipos de malos jefes son el jefe inseguro, el jefe sin visión, el jefe incompetente, el jefe egoísta, el jefe camaleón o político, y el jefe o líder controlador. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros estamos trabajando para uno de estos líderes? La, en general, todo lo que vas a escuchar ahora se, se resume en algo. La mejor estrategia para tratar con cualquier mal jefe es añadir valor. Y John Maxwell lo dice, sin importar cu cu cuáles sean nuestras circunstancias, nuestra mayor limitación no es en el líder encima de nosotros, sino en el espíritu dentro de nosotros. Lo voy a repetir. Sin importar, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, nuestra mayor limitación no es el líder encima de nosotros, sino el espíritu dentro de nosotros. Lo importante entender aquí es que no va a ser un proceso fácil, porque evidentemente no es algo fácil, eh, pero es posible. Y no solo es posible, sino que la situación puede transformarse en una gran historia de éxito. Entonces yo te voy a dar Aquí hoy unas recomendaciones, unas seis recomendaciones que te van a ayudar si tú trabajas para un eh, mal líder. Entonces, la primera de ellas es la siguiente. Desarrolla una relación firme con tu jefe. La relación natural al tener un mal jefe es alejarse y construir barreras. Tú necesitas Proactivamente hacer lo contrario Necesitas crear puentes Relacionales con tu jefe Necesitas tratar de conocerlo Necesitas tratar de buscar áreas en común Para desarrollar una relación profesional Sólida basándote En esas áreas en común Es importante entender de que cuando yo Hablé de estos seis tipos de malos jefes Todos nosotros tenemos algo de esto Y todos nosotros tenemos algunos jefes Inclusive los mejores jefes que yo he tenido en mi vida Que han sido realmente magníficos He desarrollado una gran relación con ellos Siempre, a mí, tienen, tienen algún tipo de efecto. Eh, todos nosotros lo tenemos, yo también lo tengo, tú también lo tienes. Entonces, en cada uno de nosotros existe algo de estos seis tipos de malos jefes. Por supuesto, existe un grado, ¿no? Existe personas que lo tienen muy poco, existen personas que lo tienen a un grado que ya es en detrimento profundo de las relaciones con su organización. Entonces, eh, en una de las cosas que necesitas entender es que no importa cómo esté tu jefe, siempre puedes aplicar estas seis recomendaciones que te voy a dar. Eh, así, inclusive tengas un buen jefe o un jefe promedio. Entonces, ahora la primera, desarrolla una relación firme con tu líder. Proactivamente busca conseguir esas áreas en común y desarrollar una relación profesional sólida. De hecho, yo escribí dos artículos que te estoy dejando el link en el blog. Eh, si vas al blog www.liderazgoi.com, y vas al artículo, este, cómo trabajar para un mal jefe, vas a ver eh, un link en, debajo de esta primera recomendación que dice cómo construir buenas relaciones, y un video que yo creo que se llama Puentes. Y en ese video básicamente yo hablo como la importancia de construir puentes con personas que tienen distintos puntos de vista con nosotros. Entonces te recomiendo ampliamente que veas ese video llamado Puentes. Eh, la segunda recomendación es la siguiente. Identifica y aprecia las fortalezas de tu líder Tal como hablaba hace un minuto Toda persona tiene puntos fuertes y puntos débiles Tú tienes puntos fuertes y puntos débiles Yo tengo puntos fuertes y puntos débiles La tendencia natural cuando tenemos problemas con nuestro líder Es que nos enfocamos en las debilidades Necesitas hacer lo contrario Necesitas enfocarte en cuáles son las fortalezas Así sean pocas cuáles son las fortalezas de tu líder y apreciarlas sinceramente. Muy importante, y esto no solo te sirve para la relación con tu jefe, sino cualquier relación que tú tengas en tu vida, amistad, familiar, etc. Siempre tú te das dar cuenta que a medida que tú conoces a una persona más y más y más, logras detectar mayores y mayores debilidades o comportamientos que no te agradan. Es importante entender que necesitamos enfocarnos identificar y apreciar las fortalezas de esas personas, en este caso específico, las fortalezas de tu jefe, que aunque sean pocas, siempre tendrá alguna. Aprovecha, aprende de ellas y aprécialas sinceramente. La tercera recomendación es la siguiente. comprométete a añadir valor a tu jefe. La clave para el éxito de una carrera está en enfocarse en maximizar la fortaleza. Y debido a que detectaste las fortalezas de tu líder, comprométete en ayudarlo A potenciar esas fortalezas Aún más Es decir, si tu jefe tiene una fortaleza Por ejemplo, es una persona muy organizada Es una persona que eh, Tiene ciertas características que son positivas Que has logrado detectar comprométete a añadir valor A tu jefe Una de las cosas que eh, me pasó a mí una vez Yo, yo tení, tengo un amigo que tenía eh, Situaciones fuertes con su jefe y, y él tomó la decisión De más bien tratar de dañar a su jefe, porque él me comentaba que le molestaba mucho de que cuando él hacía un trabajo o él hacía una presentación o él hacía una investigación, siempre su jefe se lucía con el trabajo que él hacía. Y por supuesto que eh, no está bien que una persona se luzca con el trabajo de otros, pero sí existe un principio que a veces nosotros olvidamos de que una de las razones de nosotros como seguidores de un líder o como subordinados de un jefe, es añadir valor a esa persona y ayudarlo a él también a tener éxito. No podemos olvidar eso. A veces nos volvemos egoístas y pensamos de que todo tiene que ser para nosotros. Y muchas veces el trabajo que nosotros hagamos ayudará a nuestro jefe a lucirse y a tener éxito. Y debemos hacer eso de una manera, eh, bueno, feliz, pues. O sea, necesitamos estar felices en cómo nosotros ayudamos. A, y agregamos valor a nuestro jefe para que él también tenga éxito para que él también se luzca en sus momentos es decir, siempre necesitamos buscar ese momento y necesitamos comprometernos a añadir valor a su vida y a su crecimiento profesional esa era la número tres la número cuatro es complementa de la misma manera que la número tres es comprométete a añadir valor a tu jefe la número cuatro es complementa las debilidades de tu jefe una, una de las razones por las cuales eh, tienes dificultades con tu jefe eh, en aspectos importantes de liderazgo, que so es porque esos aspectos son fortalezas para ti, que son debilidades para él si fueran fortalezas para él y para ti no hubiera problema, si fueran debilidades para ti y para él, no hubiera problema, el problema está porque algo que es una fortaleza para ti es una debilidad para él, y ahí es donde vienen ciertos problemas que tú consideras debilidades o que te molestan de tu jefe entonces, en vez de simplemente todo el tiempo quejarte o sentirte mal por la situación complementa a tu jefe. Eso es parte del trabajo en equipo. Si hay cosas que él no es tan bueno, ayúdalo a él a tener éxito. Eh, esa frustración que nace del hecho de que existe diferencia entre lo que son fortalezas para ti y son debilidades para él eh, trae una frustración que tú puedes apagar. Si tú tienes esas características como fortalezas, utilízalas al máximo para complementar el equipo entre el líder, entre el jefe y tú. Y verás cómo formas un equipo ganador. Entonces, si tú sabes que tu jefe tiene ciertas debilidades, en vez de aprovechar a veces que hacemos como eh, vamos, a, vamos a esperar que, que se caiga, vamos a esperar que fracase, vamos a esperar que esto que él dice le suceda, vamos a hacer lo contrario. Vamos más bien a complementar esas debilidades con lo que son nuestras fortalezas y ayudarlo a él a tener éxito. Es la mejor manera que nosotros, por el ejemplo, podemos demostrar el verdadero liderazgo. Recuerda que muchas veces la vida, Dios, como tú quieras verlos, te pone... Personas en tu vida, jefes en tu vida, en este caso específico que estoy hablando, para ayudarte a ti a crecer, para ayudarte a ti a ser una persona desinteresada, para ayudarte así a ti a ser una persona que entrega sin esperar recibir. Esos son los principios de liderazgo que siempre hablamos aquí en el blog y en el podcast. Pues qué mejor manera de empezarlos a practicar que cuando tú sientes que tu jefe, tu líder tiene cierta debilidad, tú decides complementarla y ayudarlo a él a tener éxito, aún así él ni siquiera sabe o ve que tiene esa debilidad, o inclusive niega que tiene esa debilidad, complementa las debilidades de tu líder. Esa era la número cuatro. La número cinco es, muéstrale sabiamente, y pongo sabiamente entre comillas, muéstrale sabiamente buenos recursos de liderazgo. Por ejemplo, tú eres lector de este blog, tú escuchas este podcast, estoy seguro que lees libros de liderazgo. Eh, si este blog, este podcast o libros que te hayan ayudado, también lo pueden ayudar a él y se lo puedes dar para que sean un instrumento eh, unos recursos para que él crezca como líder. Ahora, en esto quiero hacer un paréntesis tienes que tener cuidado cómo lo comunicas ¿ok? Eh, no le digas, mira tienes que leer este libro, tienes que ir a este blog porque automáticamente él va, él va a pensar de que tú se lo estás diciendo porque él tiene fallas y, y muy probablemente va a reaccionar y no va a leer el libro, no va a ir al blog inclusive va a ser peor la situación tienes que trabajar de una manera sabia eh, más bien busca una conexión eh, tercera que pueda ayudar a tu jefe a engancharse con estos recursos de liderazgo que estamos creando. Por ejemplo, eh, vamos a suponer que dijeras algo así. Oye, ¿sabes que leí un artículo que me motivó muchísimo a cómo podemos apuntar bien alto este nuevo año para lograr las metas de la organización? Te voy a mandar un link de ese artículo para que lo leas. Eh, y eso es un artículo que escribió en mi blog Andrés Perlaza, que se llama Apunta lo más alto en el año 2013. Eh, aunque estamos en el 2014 o, o, o cuando escuchas esto en el 2015, el artículo, los principios del artículo son excelentes. Se llama así, Apunta lo más alto este 2013. Y Estoy dejando un link en el blog para que lo puedas. Buscar. Eh, por ejemplo, entonces, si tú le dices a tu jefe algo que a él le interesa, a él le interesa que los resultados de su organización crezcan, que los resultados de su negocio crezcan. Entonces, de una manera, esa es una manera que tú puedes decirle, oye, leí este artículo, me motivó mucho a lograr las metas, inclusive superar las metas que tenemos para este año. ¿Por qué no? Eh, te, te mando el link para que lo leas. De esa manera, él lee el artículo y cuando él está in, in metido en el blog y está leyendo ese artículo, probablemente ese artículo lo ayude, lo motive. Y eso lo lleve a ver otro artículo y otro artículo y otro artículo. Y entonces eso crea un proceso donde él empieza a crecer y empieza a darse cuenta de los recursos para que él crezca como líder que están a su disposición. Entonces, maneja esto con mucha sabiduría, pero muéstrale sabiamente que existen allá afuera muy buenos recursos de liderazgo que lo pueden ayudar a crecer como líder y como jefe. Y la última y la sexta, y esta es una muy, muy, muy importante, es afirma públicamente a tu líder. No existe nada de malo y existe mucho de bueno en afirmar las fortalezas de tu jefe públicamente. Este tipo de actos profundizan la relación con tu jefe, lo ayudan a crecer y lo motivan a llevar su fortaleza al siguiente nivel. Eh, ahora, por supuesto, yo no estoy hablando aquí de un punto donde todo el tiempo estés diciéndole a todo el mundo enfrente de él, que él es la gran maravilla, o inclusive que estés diciendo cosas que no son reales. Eso ya va al extremo y eso más bien va a causar detrimento en la relación con tu jefe, sobre todo específicamente si tú afirmas algo que tú sabes que es una debilidad de él, inclusive si él sabe que es una debilidad de él. Pero sí existen oportunidades donde tú puedes afirmar públicamente a tu jefe. Yo recuerdo hace poco, yo tuve la oportunidad, cada cierto tiempo nosotros nos reunimos, eh, mi jefe, mi director y yo, en lo que llamamos una, una conversación de los, de, de los tres, eh, donde discutimos ya temas más importantes sobre mi carrera, mis resultados, cómo está la situación en la compañía. Y es una, una oportunidad donde yo abiertamente puedo hacerle preguntas a mi, a mi jefe y a mi director sobre, sabes, dudas que tenga pero esa era una oportunidad donde yo iba a tener a mi jefe y a su jefe que es mi director y entonces yo aproveché esa oportunidad donde normalmente eh, eh, el, nadie o pocas personas están hablándole bien sobre mi jefe y a mi director que es su jefe eh, aprovecho esa oportunidad para darle gracias a ambos y específicamente decir, oye, mi jefe eh, ha sido de gran ayuda, me ayuda muchísimo a desarrollar mi visión del negocio, a pensar estratégicamente y esas eran dos características que yo quería desarrollar en este rol y las he desarrollado gracias al soporte, al coaching, al, 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 al mentoreo, si esa palabra existe, y me disculpen si no existe, de mi jefe. Entonces, esa simple palabra es un momento donde tú le estás diciendo al jefe de mi jefe que él está trabajando, eh, y me está ayudando muchísimo y está haciendo un impacto positivo para mí. Entonces esas son oportunidades donde tú puedes afirmar públicamente a tu líder. Inclusive a veces tú puedes hablar con otras personas de la organización sin que tu jefe esté ahí y hablarles sobre ciertas fortalezas que tu jefe te ha ayudado a ti a crecer, donde te ha ayudado a ti a llegar al siguiente nivel. Eventualmente esos comentarios le llegan a tu jefe y esa afirmación ayuda a lo que te comenté. Ayuda a, lo ayuda a la a crecer, lo ayuda a fortalecer la relación contigo y lo motivan a llevar esa fortaleza al siguiente nivel. Entonces, ya para cerrar, quiero decir lo siguiente. Trabajar para un mal líder no es tarea fácil. ¿ok? Trabajar para un mal jefe no es tarea fácil. Pero si nos enfocamos en el área de influencia, esa área de influencia que nosotros tenemos, podemos transformar la experiencia en algo muy positivo. A veces yo creo que la vida nos manda este tipo de retos para ayudarnos a crecer como seres humanos y como líderes. Así que aprovecha esa experiencia. Si en este momento estás pasando por una situación tienes un mal jefe, un mal líder, aprovecha esta experiencia dentro de lo que puedas para hacerla positiva y para hacerla de crecimiento tanto tuyo como de tu líder. Entonces, eso era lo que tenía para hoy. Espero que eh, te haya gustado, te haya sido útil. Me encantaría, si puedes, ir al área de comentarios del blog. a www.liderazgoy.com Buscas el artículo Cómo trabajar para un mal jefe y me dejes en el área de comentarios tu opinión sobre lo que acabamos de hablar. ¿Existe alguna otra recomendación que tú me puedas dar a mí o le puedes dar a los lectores del blog sobre cómo qué hacer cuando trabajas para un mal jefe? ¿Has tenido alguna experiencia trabajando con un mal jefe que ha, donde has tomado alguna acción y ha resultado en un cambio positivo que nos puedas mostrar? ¿Has cometido algún error que ha resultado en un cambio negativo? que nos puedas también comentar para ayudarnos a nosotros y a otros lectores del blog a tener cuidado con ese tipo de, eh, eh, con hacer algo similar. Entonces, bien sea que me puedas dar una recomendación extra que yo no nombre bien sea que me quieras comentar sobre alguna situación que tú pasaste y algo que viste, que hiciste o que alguien hizo para ti que ayudó a mejorar la relación y fue positivo, o bien sea lo contrario, algún error que cometiste o alguien cometió contigo que más bien dañó o eh, sí echó para atrás la, la relación. Por favor, ve al eh, blog y déjamelo en el comentario. Nuevamente, www.liderazgoy.com y el artículo se llama ¿Cómo trabajar para un mal jefe? Al final vas a ver el área de los comentarios. Me encantaría tu opinión, tu comentario sobre el artículo. Entonces, bueno, muchas gracias y no se te olvide, el blog Liderazgo Hoy, www.liderazgoy.com está ahí para ti con muchísimos, muchísimos artículos videos, podcasts sobre liderazgo sobre crecimiento personal, sobre relaciones sobre cualquier tema que tenga que ver cómo crecer y alcanzar el éxito y la felicidad en la vida está ahí completamente para ti si tú quieres más recursos totalmente gratis puedes visitarme en www.liderazgohoy.com. Com. Y bueno, como siempre termino, nunca olvides que los mejores días de tu vida están al frente de ti.